0: Welcome to 30 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini
1: Mulai dari Gary Vee, I'm just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content Mbak Nana. Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian
0: negeri akan abadi Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer
1: Sampai Founders Irvine Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo haus inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome to join the lunch.
0: Welcome back to 30 days of lunch. Ya, gue baru di sini sama tamu kita yang minggu lalu juga udah ngobrol sama Ruby aja tentang how to bump up your CV, how to get hired, how to impress in interview, how to everything-everything yang berhubungan lo sebagai employee yang mencari pekerjaan idaman. idealo lo dengan salary yang cukup yang cocok the best benefits segala macam tuh disatuin semuanya dan itu dari sisi employee nah sekarang gue mau masih ada pengen dapet dari sisi satunya yaitu sisi di atas side of the coin the employers halo lagi halo lagi harus Sam halo Sam sorry ya belum boleh pulang dulu gue hukum dulu nih ekstra, ekstra tambahan <laughs> gue seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol uh, gue kenal kenal Sam juga belum lama ya kita uh, mungkin sempat ada malah ada kerja ya bareng duluan ya sebelum nah. akhirnya kita bikin officially meet gara-gara pandemik ini
1: belum pernah ketemu langsung ya langsung project belum uh, pernah ketemu langsung,
0: nih, langsung. Hmm. Uh -uh, berapa kali kita um, chattingan berapa kali akhirnya video call akhirnya terjadi juga sekarang ketemu dalam bentuk podcast ya ketemunya bukan langsung juga Dalam bentuk podcast, um, ya kalau profil lo udah dijelasin nih dari di episode sebelumnya. Tapi gue excited banget karena gue sebagai employer juga banyak pertanyaan ke lo seorang uh, HR gitu, HR consultant dan HR expert lah kalau gue lihat di sini. Nah, expert lah. <laughs>
1: Oke, oh, expert ya. Oke, okay,
0: praktisi. Okay. praktisi HR praktisi. Oke. Okay. Gue di sini mau nanya um, pertama-tama kita ngobrol dulu dari sisi employee karena gue ngelihatnya mereka susah cari kerja. Mm -hmm. Banyak banget kata-kata seperti itu, Indonesia semakin susah cari kerja bla bla bla. Tapi dari sisi employer itu juga nggak sedikit yang bilang bahwa well, gue susah banget cari orang, lagi kesusahan cari orang. How does mm -hmm. that happen? Karena menurut gue um, harusnya klop kan, di antara keadaan orang banyak banget yang cari kerja dan Lawyers yang susah banget untuk cari orang. Nah itu gimana bisa kejadian Sam?
1: Oke, okay. sebenarnya kalau gua analogikan ya, kita sebagai rekruter kalau cari karyawan itu seolah-olah seorang ibu rumah tangga yang lagi belanja nih ke supermarket untuk mem okay. memenuhi kebutuhan rumah tangganya gitu kan. Kita okay. pergi ke supermarket itu dengan certain budget yang kita punya, kita udah punya estimasi kira-kira rumah kita tuh butuh apa aja nih gitu kebutuhan belanja kita kali ini apakah sabun udah habis hmm. atau misalkan pembersih lantai udah habis dan lain sebagainya kan kan beda beda kan peran 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 barang barang ini yang kita beli gitu kan nah kurang lebih Betul. pada saat kita belanja karyawan prosesnya uh, sama jadi kita pun ngelihat di dalam dapur perusahaan, role apa aja, uh, jabatan apa aja yang lagi kosong, yang lagi kita cari gitu kan. Tapi meskipun uh, kita bicara, okay. meskipun kita bicara satu jenis jabatan, kayak misalkan lu mau nyari marketing manager gitu, nah kemudian spesifikasi yeah. yang dicari sama perusahaan A, B, dan C kan lain-lain, meskipun role-nya sama marketing manager, tapi misalkan uh, rekruter ini datang dari perusahaan startup yang baru mungkin karyawannya 10-15 orang, Artinya mungkin dia akan oke-oke okay. okay -okay aja dengan marketing manager yang mungkin ya pengalamannya 4-5 tahun Belum terlalu senior tapi sudah pernah megang 1-2 proyek yang cukup besar Misalkan kalau itu sisinya startup Tapi kalau okay. kita bicara rekruter yang datang dari perusahaan FMCG yang besar Lalu dia punya brand-brand besar yang sering tayang iklannya di TV gitu kan means more reset stake gitu kan jadi recruiter ini tentu akan lebih mungkin mencari uh, meskipun sama-sama yang dicari marketing manager cuman yang dicari kali ini yang lebih season yang lebih pengalaman megang yeah. brand besar kayak gitu jadi it all comes down to Apa ya, The budget, and, and what kind of role, That you're looking for, In the market right now.
0: Jadi mungkin lebih tepatnya, uh, Nyari kerja itu, Susah, Atau nyari karyawan itu susah adalah, Nyari kerja yang tepat, Dan nyari karyawan yang tepat, Itu yang susah berarti ya.
1: Benar, benar. Ya,
0: Jadi nggak sembarangan soalnya, Yang dicari. Yes. Kemarin, uh, Ruby juga banyak ngobrol, Lo sama Ruby juga banyak ngobrol, Tentang hiring, uh, Bukan hiring ya, Cari kerja lah. Gue mesti lihat, Dari sisi employernya, Sebagai bagian dari hiring, Kan capek tuh ngelihat uh, Um, pokoknya kalau lo udah ngomongin yang yang tiba-tiba di subjek email Udah seluruh isi emailnya udah itu pasti gak gue terima Tiba-tiba <laughs> yang kayak ngirim link doang langsung CV tanpa babi ibu Udah pasti gak gue lihat hmm. Yang kayak gitu kayak gitu kan itu udah dasar banget Tapi begitu udah When it comes to actually gue menemukan nih orang nih Wah semua tahap-tahap kemarin nih bicarakan dia lewat dan dia cocok Gue melihat selama ini pengalaman ada yang namanya probation ada yang namanya contract basis mm. um, dan batas perpanjangannya sampai ada yang namanya permanen. Mm. Terus gue sih kebanyakan ada probation udah pasti mm -mm. dan uh, dalam beberapa hal karena kita kita nggak pernah tahu di saat di, di CV udah itu nggak pernah 100% gue yakin selalu kayak 90% mungkin kayaknya gue yakin dan disaat probation ini kita coba
1: ngetes dulu ngetes dulu oke okay apa enggak ngetes
0: dulu iya kan? benar abis probation tapi kayak masih 92% misalnya gue naik dari 90 jadi 92% yakin kira-kira seperti itu mm -hmm. terus oke okay deh kita kontrak dulu nah kontrak itu pun juga nggak bisa selamanya kah? sekarang mm -hmm. gimana sih cara dari hiring ini kita menentukan jenis-jenis penggawaan segala macam from HR perspective.
1: Oke, okay. basically ya ini balik lagi ke undang-undang sih. Pada dasarnya sebenarnya yang dikenal oleh undang-undang uh, negara kita adalah ada dua jenis kontrak PKWT which is perjanjian kerja waktu tertentu Sama PKWTT hmm. itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini pastinya lu udah familiar lah, maksudnya sebagai yang bolak-balik ngerekrut orang gitu kan. Nah PKWT itu kalau ya. di bicara bahasa umumnya kita bilang karyawan kontrak, kalau PKWTT itu karyawan hmm. permanen biasanya orang bilangnya. Nah sebenarnya tadi okay. kita bilang istilah probation, probation itu sebenarnya nempelnya ke uh, karyawan PKWTT, karyawan permanen, jadi undang-undang mengizinkan untuk sebuah perusahaan sebelum dijadikan permanen karyawannya, e, 3 bulan dulu probation nah, pada saat probation yeah. itu, baik, baik si karyawan maupun si pengusaha bisa memutuskan hubungan kerjanya, bahkan one day notice, dan tidak ada um, kompensasi apa-apa yang harus okay, Jadi, 3 bulan itu istilahnya time window buat free trial nih, baik pengusahanya maupun si karyawannya, untuk memutuskan, gue suka nggak ya lanjut di perusahaan ini, gue suka gak ya mani orang, gue kasih lanjut apa enggak, kayak gitu. Nah, tapi kadang ada mungkin yang bilang, kayaknya 3 bulan nggak cukup Sam, gue um, mesti yeah. ngerti agak panjangan nih, gitu. gue pengen kasih dia, challenge yang lebih besar mungkin jualannya harus sampai deal dulu nih gitu. Kalau 3 bulan kan mungkin lo hire sales ya baru juga jadi pipeline-nya jualannya belum deal gitu kan harus udah jadi permanen. Sayang gitu kan. Okay. Ada mungkin ada pengusaha yang prefer begitu. Jadi akhirnya dimodifikasi sebenarnya kontraknya. Jadi yang dilakukan adalah diberikan kontrak PKWT. Jadi dijadikan karyawan kontrak dulu selama misalkan ya 6 bulan okay. atau 1 tahun gitu. nah baru kemudian setelah si karyawan kontraknya perform akhirnya diberikan posisi permanen lewat kontraknya diganti gitu kan di upgrade jadi kontrak permanen itu juga itu juga sering terjadi nah cuman yang sebaiknya tidak terjadi adalah si karyawan tersebut dikontrak terus menerus gitu loh jadi ada ada praktis di mana satu perusahaan punya PT banyak punya PT beberapa jadi yang terjadi adalah si karyawan tersebut Sebenarnya dipindah-pindahkan saja dari satu PT ke PT yang lain uh, dengan status kontrak. Ini sebenarnya bisa dibilang posisi yang kurang nyaman buat si karyawan. Karena kan hak karyawan beda ya uh, antara karyawan kontrak dengan karyawan permanen. Yeah. Misalkan in terms of THR nih lagi musim THR. Kalau karyawan permanen resign 30 yeah. hari sebelum THR dia masih berhak. Wajib. Atau, wajib gitu kan. Kalau karyawan kontrak tidak wajib. Ya gitu jadi. Yeah. Memang secara hak beda, jadi uh, if I'm talking to an employee, I would say uh, secure employment yang permanen as soon as possible, tapi gue ngerti juga gitu point of nya pengusaha dimana eh gue mau ngetes dulu nih orang, 6 bulan 6 bulan gue tes gue nggak suka, boleh dong gue balikin uang kembali dong gitu yeah. kan, kayak gitu jadi ya yeah, that's a that's practice that's how it is in the market
0: Jadi jadi memang ada aturan yang untuk nggak boleh bahkan ada beberapa ya yang kayak menyarankan untuk well lo kontrak dia aja nanti kalau udah itu berhentin kontraknya nanti hmm. hire lagi kan praktis itu pasti lo nggak 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 asing kan buat lu pasti pernah dengar kalau kayak gitu gimana nah,
1: kalau kayak gitu sebenarnya jadi gray area bro karena um, ada gitu perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa jasa alih daya ya atau bahasa Inggris kan dibilang outsourcing dengan dengan <gitu dengan, ya ada ya? dengan seperti itu gitu jadi sebenarnya PT-nya di atas kertas PT-nya bangunannya hanya satu misalkan kantornya tapi di atas kertasnya PT PT-nya ada 10 kayak tadi yang udah gue ceritain. Nah yang terjadi adalah kan PKWT ya. itu boleh diperpanjang sampai uh, dua kali kalau gue nggak salah. Jadi satu kali perpanjangan, eh, satu kali pembaharuan terus satu kali lagi perpanjangan kalau gue nggak salah ya. Jadi cuman maksimal dia bisa dia bisa kerja sebagai karyawan kontrak tiga tahun. Nah, yang terjadi adalah oke okay, masa kerja 3 tahun sudah lewat, kemudian dirumahkan dulu sebulan, baru PT-nya diganti habis itu ketika diri hire. Jadi di atas kertas sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar, cuman sebenarnya karyawan itu statusnya nggak berubah. Ada, ada yang kayak gitu dan ya yeah, that's a gray area sih sebenarnya. Illegal nggak, karena karena uh... tidak, tidak melanggar hukum, cuman kalau kita lihat kan sebenarnya status karyawannya tidak berubah dan dia technically bekerja di kantor yang sama. gitu
0: ya 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 mm. ya ini 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 gue bener-bener kayak ingetin lagi kayak ke semua yang mungkin yang udah merasakan jadi entrepreneurs atau mau berusaha, berusaha berbisnis bahwa kalau kadang-kadang percepatan bisnis startup itu pengen buru-buru misalnya mm. untuk wah ini produknya harus jalan dulu harus out in the market harus ada angka harus ada revenue cepat-cepat tanpa memikirkan uh, itu kalau gue bilang sih defensenya pertahanannya gimana caranya mm. semua proper secara dokumen, secara aturan, secara legalnya semua tuh proper gitu. Soalnya beberapa kali juga nggak main-main. Kalau misalnya pegawai itu tidak 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 apa ya, tidak merasa tercukupi itu uh, tinggal jalan ke Depnaker tuh nggak sedikit gitu. Misalnya entah itu masalah masalah cuti, masalah lembur, masalah dipecat, masalah, masalah macam-macam banyak masalah dan memang Depnaker tuh uh, emang cukup rajin follow up sesuatu seperti itu kalau memang ada aduan jadi, jadi gue cuma kayak ya. oh ternyata gini tuh dunia bisnis ya <laughs> sebagai pengusaha ya. tuh bukan cuman kita mikirin oh dagangan gue laku. nggak laku enggak ntar dulu ternyata banyak banget kita masih masih mau bahas uh, banyak pertanyaan dari gue sorry ya ini kayak um, gue yakin gue adalah mewakili beberapa <laughs> beberapa employer gitu jadi um, gue mau bawa sebelum uh, sebelumnya kita kan di keadaan kayak gini nih sekarang nih ini kan yang, ya. yang Mungkin nggak uh, ada juga peraturan untuk kayak Di saat pandemi gitu Seperti apa Di saat krisis seperti apa Keadanya kalau krisis per perusahaan yang berbeda Adalah misalnya bangkrut perusahaan itu
1: hmm. Kalau
0: bangkrut kan uh, ceritanya ya tinggal likuidasi aset lah segala macam sampai bayar, bayar orang-orangnya itu ya berdasarkan urutan prioritas. Tapi kan kita ngomongin kan keadaannya kan agak spesial sekarang. Dimana pemerintah kalau nggak salah baru mengeluarkan lo tetap harus bayar THR di satu sisi. Lo juga pengusaha itu hmm. pajaknya dibayarkan tapi pajaknya itu pajak buat employee-nya saat ini kalau nggak salah korek PPH 21 apa apa yeah. jadi uh, pemerintah yang menangguhkan itu tapi bukan benefit buat employernya mm -mm. Uh -uh, jadi tetap aja itu haknya employee lagi-lagi mm -mm. nah sekarang tuh tahapnya tuh banyak perusahaan yang pertama mulai dengan uh, potong cuti biar kalau ada apa-apa nggak -apa, harus bayar cutinya di saat udahan terus ada yang unpaid leave mm -hmm. terus ada yang potong gaji terus macam-macam ada yang menunda menunda apa THR atau apa sebagian gitu juga sekarang yang bisa dilakukan employees employer saat ini dan yang boleh dan yang enggak bisa atau dan enggak boleh itu apa?
1: Hmm. Pertama-tama mungkin gaji dulu kali ya. E, gaji itu sebenarnya hmm. kalau kita bicara gaji pokok, gua mesti cari tahu juga nih undang-undangnya di mana nanti. I'll let you know. Tapi ada ada aturan bahwa gaji pokok itu sebenarnya enggak boleh dipotong, enggak boleh dikurangi. Jadi ketika karyawan mau dikurangi gajinya, mungkin Ya pertama-tama ngomong dulu lah ya makarewannya gitu kan. Pasti buka komunikasi dulu yeah. karena siapa sih yang suka dikurangin gajinya. Yeah. Tapi uh, berhati-hati gitu ketika kita memotong komponen, jangan sampai ketika direflekt di payslip gaji pokoknya ber berkurang gitu karena itu bisa jadi masalah ke dinaker. Jadi gaji kan sebenarnya komponennya banyak tuh, ada gaji pokok, uang transfer, uang rajin, yeah. uang rajin, uang transport segala macam. Nah, yang boleh uh, yeah. kita, kita dalam tanda kutip mainkan adalah di komponen di luar di luar gaji pokok tadi kayak gitu. makanya banyak perusahaan yang kemudian oke okay, lu gua rumahin, oke okay, lu nggak usah datang ke kantor, tapi lembur lu sama uang transport nggak gua kasih ya. Jadi itu itu yeah. sebenarnya cara yang bisa dilakukan buat menghemat juga sih. Ya meskipun tentu kita bicara dari sisi pengusaha ya kan bicara penghematan cuman dari sisi karyawan pasti ada, ada enggak yeah, yeah. senangnya gitu kan. Yang pas yang kemudian lu lu juga mesti hati-hati ketika um, perusahaan besar, terus karyawan mulai sebenarnya ini kita kita bakal bahas nanti sih, gue lihat di pertanyaannya soal union. jika perusahaan makin besar <laughs> ya union kan um, artinya ada ada forum tuh di mana karyawan tuh bebas berkomunikasi secara terbuka, terus vokal juga untuk me mengcounter ataupun menjawab keputusan-keputusan manajemen berdialog dua arah gitu. nah harus berhati-hati juga apakah uh, union tersebut Ada karena kalau union mau dibentuk kan sebenarnya kita nggak bisa ngelarang itu ke hak yang hmm. diberikan pemerintah buat karyawan gitu kalau memang union mau dibentuk kita nggak bisa bilang nggak nggak bisa gitu kan jadi ketika yeah. itu ada di, per, di perusahaan dan mereka biasanya minta mediasi minta dialog bipartit segala macam nah itu harus uh, di di take care benar-benar tuh ketika ada forum-forum kayak gitu supaya hmm, komunikasinya bisa tersampaikan dengan baik. gitu.
0: <gitu> Dek dekan tuh orang employer kalau udah ada union mau dibentuk, waduh waduh. waduh, waduh.
1: <gitu> Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, setahu gua um, peraturan perusahaan itu nggak bisa diputuskan sepihak gitu kan. Kan kalau oh, iya. perusahaan startup masih mungkin 10 15 orang, oh, oh kenapa kita begini sekarang karena bos bilang gini, ya udah karyawannya nggak berdaya gitu. Cuman kalau di perusahaan-perusahaan besar, karyawan udah ribuan orang, ada union Mau bikin peraturan perusahaan, tar dulu sifatnya negosiasi itu. Jadi peraturan perusahaan itu bukan turun sepihak dari manajemen ke bawah, tapi buka buka Benar. dialog dan dan harus diperbaharui kan itu aturan dari Disnaker berapa tahun sekali perusahaan harus propose peraturan perusahaan yang baru dan harus distempel oleh Disnaker setiap halamannya. Nah itu nggak bisa ke Disnaker kalau orang union belum istilahnya review dan kasih blessing gitulah kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi yang 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 nggak bisa dilakukan tadi adalah mengurangi gaji ya gaji pokok. Jadi mungkin kalau yang dari awal it's it's a good idea to break down. Ini buat employer ya to break down the cost of the salary gitu, apakah itu ada pokok, tunjangan, entah itu bonus, entah itu THR, THR udah pasti ada, harus diberikan kalau itu wajib, yeah. tapi bonus itu terserah, dan tergantung dari performance, dan ada juga kalau misalnya sales kebanyakan adalah insentif, yeah. nah itu bebas ya, kalau yeah. itu bisa misalnya pandemi, uh, sebelum pandemi gue sebagai sales, I'm making about misalnya about 5 miliar rupiah, as a, eh sorry, sebelum pandemi mungkin gue 50 juta, tapi gaji pokok kue sebenarnya mungkin 10 juta misalnya hmm. Jadi 40 juta itu semua adalah hasil allowance um, bonus insentif macam-macam so yang itu asal nggak yang 10 jutanya dipotong itu masih oke okay ya sebagai hmm. employer ya
1: hmm -mm. technically on on paper that should be okay
0: kalau sekarang yang namanya unpaid
1: leave hmm, oke okay. unpaid leave ya unpaid leave ini sebenarnya awalnya awal mulanya istilah unpaid leave itu sebenarnya kalau kita bicara karyawan yang misalkan dia mau uh, sabbatical jadi undang-undang kita ada tuh hmm. di undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan soal hmm. sabbatical hmm. yang bisa diberikan kepada karyawan yang udah bekerja kalau gue nggak salah 6 tahun atau 7 tahun jadi um, legally allowed to take leave okay. so, untuk misalkan dia mengejar um, passion yang lain misalkan mau belajar kopi yeah. atau misalkan mau ambil semester pendek Uh, kuliah lagi dan lain sebagainya, jadi yeah. itu diizinkan. Nah berkembang dari situ akhirnya um, ada perusahaan-perusahaan yang dia memang punya policy untuk karyawan tuh boleh ngambil unpaid leave. Jadi ini ini udah di luar undang-undang nih. See. Ini jadi uh, perusahaan berbaik hati membuat policy unpaid leave untuk sebenarnya meng cater anak-anak sekarang. Yo jadi um, yeah. milenial yang galau-galau 2 -galau, tahun kerja pengen kuliah lagi atau pengen resign bikin bisnis segala macam. Jadi sebenarnya ini dijadikan semacam retention strategy gitu. Oh, kalau kerja di sini nggak usah khawatir. Yeah. Lo 2 tahun mau unpaid leave dulu 6 bulan, silakan. Habis itu bisa balik lagi. Jadi ini sebenarnya benefit yang didesain oleh um, perusahaan untuk supaya Iya nggak usah khawatir kok. You still kalau, have your job gitu. Ya, you still have your job when you return. Just do whatever you want and then return after after you finish uh, doing it gitu. Kalau bisnis mau berhasil dan mau resign sekalian ya silahkan lakukan juga. So sebenarnya sebenarnya polisi yang bagus gitu. Jadi ketika ada polisi ini di perusahaan, it's good to take advantage juga karena kita kan ya siapa sih yang Kau pengen jadi karyawan terus-terusan gitu kan. Pasti ada juga uh, keinginan untuk buka yeah, bisnis yeah, yeah. misalnya. Sebagainya pursue your own interest itu sebenarnya bisa dipakai. Nah tapi kemudian um, di situasi pandemi ini, sebenarnya pasal undang-undang tersebut dijadikan semacam um, justifikasi. Bahwa um, ya udah kita boleh dong bikin unpaid leave buat um, karyawan. Dan karena karyawan tidak bekerja, jadi ayat yang diambil tuh um, spesifik. Dia bilang, ketika tidak bekerja maka tidak perlu digaji kurang kurang lebih kira-kira bunyinya begitu jadi okay. berdasarkan itu akhirnya ketika unpaid leave ini dilakukan maka karyawan-karyawan yang yeah. di rumah tadi gajinya pun dipotong atau dikurangi gitu karena dianggap uh, karyawannya tidak bekerja tapi yang kita nggak boleh lupa adalah sebenarnya kan unpaid leave ini harusnya keputusan dua belah pihak sebuah kesepakatan gitu kan jadi yeah. di atas kertas seharusnya ada kesepakatan bersama bahwa perusahaan dan karyawan menyetujui bahwa dari tanggal sekian sampai sekian, si karyawan atas nama si A tidak akan bekerja, um, maka dari itu gajinya akan menjadi sekian atau gaji tidak dibayar dan sebagainya. Nah, mungkin yang harus di-catch up oleh pengusaha ketika ingin melakukan ini harus berhati-hati. Pertama-tama komunikasinya tadi, komunikasi ke karyawannya harus jelas, mm -hmm. harus detail, dan kemudian... Um, terdokumentasi ketika unpaid leave-nya dilakukan pastikan karyawan pun nyaman dan mau menandatangani kesepakatannya tadi gitu if if that's done, um, should be safe see.
0: kesepakatan yang paling penting jadi unpaid leave entah itu masalah sebelum atau sesudah pandemi atau selama pandemi ini bisa dilakukan asal ada kesepakatan dan ini menjadi banyak menjadi solusi di kebanyakan perusahaan sekarang di saat pandemi ini kayaknya unpaid leave ini pilihan cukup populer apalagi sebelum um, potong gaji ya karena itu beresiko sekali bahkan ada ada Perusahaan yang gue dengar um, salah satu airline karena dunia gue di situ dia menawarkan lo mau potong gaji sekitar 15-20 atau, atau lo ambil unpaid leave gitu. Kalau unpaid leave artinya gue nggak gaji lo sekarang lo masih dapat gaji yang sama nanti begitu balik atau dari sekarang lo tetap dapat gaji tapi dipotong itu yang sal salah satu airline yang gue tahu ngelakuin hal seperti itu. Dan ini internasional international, international hmm. carrier jadi ya apa direktifnya dari dari pusatnya mereka gitu. Oke. Okay. Itu yang gue tahu. Nah terus Uh, I think, I think uh, pandemi ini mudah-mudahan bisa jadi kayak pelajaran buat kedepannya how we structure our our companies wages, salary segala macam gitu, hmm. benefit-benefitnya dan ada klausul-klausul gitu. Boleh nggak sih kita taruh klausul gitu kayak misalnya, eh nanti kalau ada ini lagi gini ya gitu, boleh nggak sih? <laughs> sebenarnya
1: kan klausul itu udah ada sebenarnya di tiap kontrak, which is um, force major yeah. gitu kan. nah force major ya. cuman cuman force major sendiri ya akhirnya balik lagi ke inget ga ya statement statement pemerintah berapa minggu yang lalu gitu gue lupa siapa yang ngomong cuman dia bilang uh, psbb ini bukan landasan untuk jadi force major gitu. jadi begitu psbb di announce ah. banyak pengusaha-pengusaha yang mengatakan oh karena ini force major gue boleh major. Gua boleh tidak bayar invoice gue boleh tidak bayar gaji gue boleh begini begitu begini begitu jadi banyak yang mengambil PSBB ini jadi dasar gitu. Cuman pemerintah ah. pun akhirnya meng mengeluarkan statement kayak gitu.
0: Hmm. I see, I see, I see. Jadi, jadi gini, uh, again balik lagi, ini ternyata uh, banyak hal yang bisa diketahui kalau seandainya kalian baru mau, ini pendengarnya, baru, baru mau mulai suatu perusahaan atau baru aja mulai sebelum terlanjur jauh, terlanjur banyak yang di hire, terlanjur cost structure-nya, terlanjur berantakan, ya baiknya dari awal tuh juga udah tahu ini semua. Karena HR itu um, salah satu menurut gue yang bisa, bisa, menjadi pedang juga buat perusahaan yeah. ya, perusahaan maju karena orang-orangnya bagus tapi perusahaan juga bisa hancur gara-gara orang dari dalam juga gitu bukan karena saingan kompetisi atau kayak gimana tapi orang-orangnya di dalamnya sendiri gitu nah sekarang um, salah satu pain C, gitu. pain sebagai employer adalah menurut gue when it comes to finding an employee who doesn't match gitu bagi gue underperform underperform kalau underperformnya sedikit mungkin bisa dikasih weh entah itu teguran lah istilahnya atau atau dikasih uh, workshop lagi Improve their disadvantages atau kekurangan mereka di improve lagi tapi kalau udah yang susah banget nah gue tuh gak pernah tahu sebelum akhirnya terjun langsung di dunia entrepreneurship bahwa mecat orang tuh gak kayak Donald Trump di Apprentice gitu <laughs> gak kayak film-film yang cuma teriak your fire terus sorenya pulang kantor semua udah tinggal kalau di Amerika bawa box barang-barangnya yeah. udah tinggal pulang meratapin nangis mereka enggak ternyata nggak segampang itu mencat yeah. orang, itu gue yang um, waktu itu masih belajar dari orang tua gue sih itu kayak, terus kenapa emang gak bisa dipecat aja, waduh tarlu, tarlu, tarlu yo. ini panjang nih, ini mau mencat, mau mencatnya kenapa, udah langkah apa aja sebelum mencat, ini udah pra, bagi gue nih udah kayak cerek gitu, hmm. <laughs> jadi jadi kayak harus ada SP, SP1 yeah. dalam waktu jangka berapa lama gitu, uh, Ada SP2... Terus ada SP3... Terus akhirnya baru pecat... Dan pecat pun... itu tidak murah, Pak. <laughs> Padahal menurut kita dia yang underperform dan kita bisa membuktikan banyak hal yang menunjukkan dia underperform gitu. Hmm. Dan it was not that easy. Hmm. What if we make a mistake? Jadi dari awal tadi hiring, ternyata kita salah nih. Aduh, dia udah probation lewat, waktu probation oke, okay, and I don't know something gua enggak lihat dulu atau ternyata dia berubah along the way. We hmm. want to get rid of someone who's underperform. Hmm. Why isn't that easy? Itu hmm. yang harus kita tanyakan
1: ke pemerintah sepertinya <laughs> <laughs> jadi yang lo bilang bener sih um, tadi ilustrasinya kan Donald Trump ya you're fired gitu, di Indonesia yeah. kebetulan labor regulationnya cukup cukup apa istilahnya ya mungkin bukan memihak cuman cukup merangkul uh, kesejahteraan karyawan gitu jadi kalau bahkan gak usah jauh-jauh ke Amerika, di, di Singapura pun Seperti itu memecat melepas seseorang dari pekerjaannya ya regardless tuh mau udah kerja 10 tahun 15 tahun pecat ya udah pecat aja. Kalau di sini kebetulan ya memang yeah. tadi lu udah udah singgung juga um, it's not as simple. Bahkan di di ayat pertama di di pasal tentang pemecatan itu ada ada kalimat bahwa kira-kira bunyinya baik pengusaha maupun Karyawan harus berusaha semaksimal mungkin agar pemecatan tidak terjadi. Jadi kira-kira bunyinya kayak gitu. Se itu itu ayat pertama loh. Gitu. Jadi lu bayangin the rest of the the rest of the pasal kayak gimana. So it mentions about uh, when you want to fire someone. Tadi benar ada sp123. Um, tapi sp123 tidak harus berurutan. By the way, misalkan you can you can prove yeah. that the severity Jumlah of the kesalahannya mistake. ya. Yes. If you can prove the severity yeah. of the mistake merit SP3 langsung atau SP2 it's it's fine as long as you can justify it. Terus setiap SP itu uh, umurnya 6 bulan. Jadi ketika ada SP baru di atasnya dia dia akan akan meningkat gitu kan tingkat tingkat severity tingkat kesalahannya dan nanti ketika SP3 uh, boleh diajukan pemutusan hubungan kerja. Luar biasa kan diajukan gitu kan. Dia juga nanti <laughs> apa? apa, bisa disetujui, bisa tidak gitu. Nah gitu, jadi si karyawan pun harus tanda tangan hitam di atas putih, ketika mau dipecat, terima gak kan, nih dipecat gitu. Terima gak kan, nih cerainya, tadi kan ilustrasi lu cerai gitu kan. Jadi dia harus tanda tangan. Ya, 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 kalau, ya. kalau karyawan yang gak seneng, dia bisa... masuk melanjutkan perkaranya ke PHI pengadilan hubungan industri apalagi balik lagi kalau tadi di perusahaan lo ada Serikatnya kalau misalkan perusahaan karyawan yang nggak seneng eh gua gak senang nih gua dipecat kayaknya atas dasar kesewenang wenangan deh gitu terus dia bisa buktiin dia bisa bawa mungkin rekaman chattingnya atau videonya segala macam dibawa ke PHI, eh, Sorry dibawa ke Serikat Serikat bisa bisa make a case on it gitu eh, kemudian jadi 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 perkara gitu jadi Um, when when it comes down to you absolutely have to fire someone. Be careful with the way you communicate. Um, that's the first tips mungkin. Um, karena again the law is in in the favor of the employee if I can say that. Jadi be careful with how hmm. you communicate. Be careful with the setting, the people you choose to communicate the problem gitu kan. Some, some, karena nggak semua echar bisa mecat gitu. Uh, gua ngaku aja nih. Gua gue echar tujuh tahun kerja Gue belum pernah mecat orang yo. Jadi Biasanya di perusahaan-perusahaan tempat. -perusahaan Is
0: that a good thing or a bad thing tuh? Katanya sih. <laughs> Ya,
1: katanya sih, ecar kalau belum pernah macet belum belum dibaptis gitu, belum belum ditahbiskan, <laughs> masih masih ecar lucu-lucu gitu kan. Kalau udah pernah macet, nah biasanya di perusahaan-perusahaan yang gua udah uh, ya yang yang gua yang gua join sampai hari ini biasanya ada bagian tersendiri. Biasanya bilangnya hubungan industrial. Nah mereka adalah orang-orang yang by education biasanya. Um, hukum legal practitioner jadi ngerti gitu biasanya hafal luar dalam um, apa undang-undang segala macam dan ya memang memang um, terbiasa memecat orang bisa bisa dalam hitungan mungkin seminggu bisa tiap hari satu gitu so if if you do have uh, these people mungkin in the company mungkin it's it's good or or if you're looking for an HR manager mungkin kita kita ngasih tips nih buat teman-teman startup nih yang baru bikin perusahaan. Mungkin for HR, um, yes employer branding is important. Mungkin you want you want someone who is hip, you want someone who knows how to brand your business in Instagram or LinkedIn. Tapi jangan lupa things might go south gitu kan. You might need to let go people. Hmm. ya yeah, you you want to have someone who has a strong legal background. in your in your early management team sih if i may give a I tip see. gitu jadi if if not the hr guy mungkin you want to have the your legal guy to understand a bit about labor law juga mungkin hmm.
0: wow bahkan bahkan tuh the 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 friends uh, among entrepreneurs juga kita ngobrol-ngobrolin lo ini n aja bro pindahin mutasiin, pindahin oh, okay. ke ke cabang lain, pokoknya pindahin di corner yang dia nggak suka, yeah, yeah, yeah. Um, kasih kerjaan yang dia nggak suka. Karena apa? kita <laughs> kita yeah. di bercandaannya ngobrolin bikin dia nggak betah, yeah. biar resign. Kalau resign itu untuk employer lebih beneficial, Crack me if I'm wrong, bener nggak?
1: Betul, betul. Jadi kalau kita mecat. Um, Namanya kan hmm. kita yang memutuskan gitu kan. Nah, pemerintah yeah. have, have all this sort of hitung-hitungan yang ya, kita googling juga bisa ketemu. Hitung-hitungan undang-undangnya. E, kalau mencat setelah berapa tahun e, harus dikali berapa kali gaji. Makin lama dia bekerja makin hmm. makin besar pesangonnya dan lain sebagainya. Terus setelah dia bekerja 3 nah, tahun ada uang dia, bisa tuh. segala macam Nah itu semua hilang kalau misalkan karyawannya... Resign, Jadi jadi benar yeah. sih yang yang lu share tadi akhirnya banyak perusahaan yang apa oknum-oknum pengusaha yang akhirnya mengambil jalan tersebut untuk ya udah kita bikin aja enggak nyaman kita dalam tanda kutip perkecil yeah. role dan lain sebagainya sampai akhirnya dia sendiri. Akhirnya tinggal kuat-kuatan siapa ya kalau kayak gitu? Hmm.
0: bener bener itu udah situasi yang yang gak enak sebenarnya menurut gue udah sangat sangat nggak disarankan karena uh, udah bagus banget tadi lo bilang bahwa uh, komunikasi paling dasar tuh penting sekali kalau uh, dan juga dengan legal background yang kuat at least if it's if it's not yourself as a as a founder ya lo harus cari orang co-founder atau another part of the management yang memang legal backgroundnya dan komunikasi-nya itu kuat karena ini bisa jadi ini bisa jadi lo tuh um, suffer sendiri nantinya karena salah satu kasus yang gue denger, employeenya itu, manajemen semua udah paham, dia tuh mencuri gitu, hmm. misalnya ya, mencuri uang perusahaan, tapi dia bebel segala macam, terus dia harus di, keluarkan, dikeluarkannya hmm. itu benar-benar tetap harus bayar PHK-nya kalau kita tidak bisa membuktikan secara legal juga hmm. dia tuh mencuri, gitu. Jadi Mereka, kan, jelas -jelas kasarnya kan jelas. kalau iya misalnya mencurinya udah udah nggak terekam atau apa bukti hmm. kuat, tapi kayak udah semua udah tahu gitu. Tapi ya again asas praduga tak bersalah ya kita harus kayak berusaha membuktikan dong semua itu. Hmm. Ya udah rame rame lah uh, rame ya. panjang ceritanya itu itu enggak sekali terjadi di di company, company yang ada ya karena kasarnya orang-orang juga bilang Nah gimana dia kan ngambil duit dari gue terus sekarang kalau gue PHK gue harus bayar duit itu kayaknya duit PHK nya lebih gede daripada duit yang dia curi deh gitu kasarnya begitu so it's it's a very dangerous world out there as an entrepreneurs gue sih cuma mau bilang uh, gitu aja dan sekarang gue dapat uh, kata-kata apa bagus banget dari lo komunikasi dan legal dan itu yang harus di, diberesin dari awal sebenarnya yes. ya Saat perusahaan lo berusaha naik Jangan lupa hal-hal yang Yang ternyata kelihatannya Itu nggak penting sekarang Tapi kalau itu ditumpuk terus Misalnya ditumpuk dengan Lamanya masa bakti karyawan yang underperform Semakin yeah. lama lo nggak ngambil langkah dia yes, severance pay nya ya otomatis semakin gede Itu baru severance pay nya Belum juga selama ini damage yang Opportunity cost yang lo bisa dapetin Kalau misalnya dapat hire a better person Gitu yeah. kan ya yeah. Jadi dari awal tuh udah dilakukan dengan Rapih dulu saran gue sih nah yeah. atau gue juga liat obrolan lo sama Andrea di uh, Secret si Womanizer di mm. YouTube-nya dia uh, sedikit ngobrol tentang retention rate bahwa kalau retention rate itu ya retention rate adalah kalau yang belum tahu uh, jumlah karyawan yang resign dibanding dengan karyawan yang ada mm. jadi berapa persen kata lo waktu itu di situ adalah uh, dikit tuh lebih baik gitu cuman kadang-kadang yang belum uh, di yang gue mau challenge di sini adalah if I may Mm -hmm. Kalau orang-orang yang nggak keluar di tempat kita, wah ternyata kayaknya retention rate kita di bawah 2% nih atau 1% sekian itu kayaknya rendah banget. Tapi orang-orang itu adalah orang yang underperform and have nowhere to go. Mm. Is there good thing?
1: Mm. Makanya thank you yo challenge-nya. Jadi mung mungkin sebenarnya retention rate <laughs> intensive itu satu 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 matriks ya yang kita bisa ukur gitu kan sebagai yeah. uh, tolak ukur sebuah HR sebuah perusahaan itu successful atau enggak tapi di luar itu mm -hmm. mungkin um, sebenarnya ada ada lagi ada ada banyak faktor lain sih sebenarnya yang HR harus perhatikan juga untuk uh, make sure workforce-nya yeah. fulfilling. Salah satunya um, kita HR melakukan performance review, performance management review. Jadi ini yeah. ini juga mungkin yang mungkin banyak pengusaha-pengusaha baru um, sering lupa lakukan itu ketika perusahaannya masih kecil, semuanya bersemangat, new hire-nya semua optimistik gitu kan, bisnis berjalan aja, nggak terasa udah 5-6 tahun, ada performance review, tiba-tiba, ya namanya motivasi orang kan, bergeser ya pastinya gitu kan, dalam dalam tadi, tentang waktu 5 tahun, banyak hal yang udah berubah, motivasinya, tadinya mungkin 100% ke perusahaan, sekarang dia punya side job, atau dia kepengen ber, berkarya di tempat lain gitu, jadi, penting juga untuk, kalau bahasanya HR sekarang tuh ongoing review, jadi, karyawan itu diberikan kesempatan untuk, terus-menerus uh, sepanjang tahun mengevaluasi goal-goal, uh, um, objektif-objektif dia um, sebagai karyawan di perusahaan itu gitu. Kalau kalau di kalau di banking kita tradisional kenal kan um, mid year review sama end year review. Jadi dalam setahun dua kali di review, biasanya yeah. bonus tuh dihitung dari end year reviewnya gitu. Nah kalau bahasanya anak-anak okay. um, tech sekarang gitu, mereka bilang ongoing review (OGR). Jadi dalam setahun, goals ini tuh boleh berubah, goals ini tuh boleh terus-menerus dievaluasi, sehingga lo nggak perlu nunggu,
0: iya, yeah, yeah. iya,
1: setahun atau nunggu objective
0: oriented ya,
1: yes, yes, objective oriented, supaya, when it comes down to your performance, it's, it's not too late gitu loh, nggak harus nunggu sampai akhir tahun, sampai performance lo, nggak ke deliver, nah dari, dari kita ngitung, dari kita ngelihat dan ngukur performance, teman-teman, um, di dalam perusahaan, kan kelihatan sebenarnya, um, every year, There are people who are at the bottom, people who are in the middle, um, people who are excelling gitu, nah dari situ kan sebenarnya kelihatan dan kita bisa evaluasi secara berkala sebelum terlalu terlambat tadi, jadi 5 tahun nggak perform yeah. um, pasangannya makin gede gitu
0: yeah, kayaknya kayaknya yearly review doang tuh udah gak cukup zaman sekarang mm. sih ya maksudnya every business apalagi dengan campur tangan teknologi yang semakin semakin hebat ke setiap bisnis apapun, industri apapun yeah. performance review itu harus semakin well 1 sering. tahun menurut gue udah kelamaan
1: mm, semakin sering, setuju kan? Mm, setuju,
0: semakin sering semakin baik satu tahun itu udah cukup cukup lama. lu jika ada duit at least twice a year atau lebih sering lagi lebih baik gitu. Everything changes so fast lately. True. Terus um, oke okay, ini mungkin 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 belajar banyak banget gue hari ini uh, sama lo dari sisi employer gue juga pengen kayak ngingetin banyak orang bahwa kalau yang memulai bisnis um, ini kita kan, kita kan sering kan dibilang kalau yang apa namanya dianggapnya punya bisnis itu um, kaya kalau punya usaha itu orang kaya. Hmm. Padahal di saat pandemi ini juga kelihatan yang, yang karyawan masih digaji itu banyak. sedangkan bisnis yang bangkrut juga juga ada jadi hmm. ya kalau perbandingannya orang yang punya corner office di SCBD itu bisa jadi karyawan dibanding dengan orang yang jualan di warung di bawahnya gedung itu hmm. itu hmm. yang punya warungnya itu pengusaha jadi jadi pengusaha itu kelihatannya aja uh, employer itu kelihatannya aja dia dia posisi lebih tinggi padahal kalau dibandingkan dengan dengan beratnya jadi <laughs> entrepreneurs itu juga ada ada, ada trade offnya gitu jadi ya harus kayak, kayak ini kita gue bukan yang mau nakut-nakutin yang mau denger ini untuk jangan jadi entrepreneur no 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 it's not that it's more gue bersyukur banget ketemu lo ngobrol lo hari ini to, to make people realize that there are things at the defensive part yang harus dilakuin gitu yeah. jangan ditumpuk jangan kayak um, do it when there's a fire jangan sampai fire fighting di saat enggak ya baiknya lo strukturisasi peraturan perusahaan struktur gaji HR nya segala macam itu bahwa HR itu bukan cuman yang ngurusin gaji dan lemburan aja cari selalu things termasuk development dari karyawan-karyawan bener nggak bener
1: bener kita ya emang gue juga diingetin sih yo, um, sharing biasanya kan gue sharing ketemu nah, karyawan kan crowdnya gitu Ke hari ini ketemu lo yang iya. pengusaha juga jadi diingetin lagi bahwa emang spektrum seorang sebagai pengusaha nggak boleh semata-mata pengen terjun karena ia ya ngejar passion atau ia ya kapan pengen dilihat keren yeah. kayaknya kayaknya enak jadi pengusaha bisa leha-leha gitu justru sebenarnya um, faktor yang harus dipikirin tuh jadi lebih banyak gitu kan kalau kita karyawan kan ya udah 9 to 5 pulang istilahnya otak bisa di shutdown gitu kan pasti tanggal 25 gue gajian kalau peng pengusaha kan mesti mikirin invoice dibayar apa enggak habis ini jualan kemana um, apa, stok lancar apa enggak segala macam jadi luas sih sebenarnya yang dipikirin sih
0: iya betul, hmm. betul dan oke okay, uh, anything else that you need to untuk employer dalam mempertemukannya dirinya dengan employee what needs to be addressed before atau Atau during Atau gimana caranya You wanna get the best Employee ya Pak, Bukan yang the best lah Yang paling hmm. cocok Dengan sesuai dengan peran yang lo butuh Tapi Ada yang harus diperhatikan apa Biar juga nggak Bukan cuman nggak salah pilih Tapi hmm. terus menjaga pilihannya itu ya. Cocok mungkin dengan posisinya
1: Ya Mungkin yang penting ya Dalam, dalam kita um, hiring karyawan hari-hari ini selain daripada branding selain daripada kita punya presence yang kuat di dimanapun di job fair, di media sosial segala macam, uh, digital platform tapi yang Kayaknya yang jadi kunci dari pembahasan kita dari tadi sih sebenarnya ini sih uh, strong legal knowledge itu yang lebih penting sebenarnya daripada daripada branding dan um, apa namanya uh, communication issues uh, uh, ketika kita communicate brand kita ke prospective employee itu itu sebenarnya nggak kalah penting tapi underlying itu semua ketika kita memulai satu perusahaan um, tadi yang ketika kita bicara tunjangan gaji pokok Komponen-komponen uh, gaji harus terstruktur dengan baik. Terus um, kita yeah. kita bisa memilih karyawannya kita jadikan karyawan kontrak dulu atau kita jadikan permanen langsung. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya harus dipikirkan juga karena in the long run yaitu tadi ketika karyawan bertambah banyak perusahaannya go going too big too fast dan kita nggak punya legal yeah. uh, background legal knowledge. Um, yang kuat, maka kita bisa jadi kebelit sendiri sama urusan-urusan SDM yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita punya landasan yang bagus di awal. So it's, it's always worth it to go to the drawing board, my point is, uh, and to set up a, a clear policy direction, especially people policy in your company before you expand. That, that's probably the, the, the main message.
0: Hmm. Oh wow, strong legal knowledge, sesuatu yang kalau baru mulai bisnis tuh biasanya tarsok-tarsok. Um, Hmm. Uh, memulai bisnis tuh lebih ke produknya gimana yang terbaik laku apa enggak, ada yang beli apa enggak, marketingnya gimana caranya biar hmm. keren, biar nyampe ke yang mau diinginkan, hiring the best people yang, yang uh, oh gimana ya gajinya segala macam tapi in the long run legal itu selalu kayak nanti deh kalau perusahaan kita udah hit certain numbers misalnya hmm. atau kita udah mau uh, bahkan legal misalnya, oh kalau kita mau pitching ke pemerintah tuh baru ada legalnya misalnya, pitching Project besar Baru ada legalnya Ini yang Ini yang penting ya Dan legal itu bukan Cuman masalah Dispute Atau masalah Apa Jadi legal itu banyak juga Salah satunya ya HR ini Yang jangan sampai Pedang bermata dua Nusuk kita dari Dalam bahkan yes. itu, itu yang Gue pelajar, pelajarin banget sih Semoga semua yang Baru memulai bisnis Atau baru mau Bisnis Atau bahkan bagian Hiringnya sendiri To be more To learn more To research more About having a strong Legal background Untuk di sekitar HR ini right thank you Sam I can't thank you enough thank you so much for um, menjadi bagian dari 30 days of lunch data-data um, lo lo pasti semua oh kayaknya followers lo juga udah pada kenal ya udah, udah bukunya juga udah keluar uh, interview di mana juga udah banyak how how would uh, I mean oh, lo bisa lah di reach ya di, di instagram nanti juga akan dikenalkan dengan oleh 3 days of lunch I think it's a, it's a good talk with you uh, yeah. semoga kita bisa ketemu ya abis pandemi ini ya
1: mau-mau mau banget ketemuan pokoknya ini, harus
0: ya, lunch atau ngopi atau something ya gitulah pokoknya harus ketemu dan gue berharap lo sehat-sehat juga ya
1: sama-sama yuk
0: alright sampai ketemu men okay, thank you banget sekali lagi bye now bye hey buat kalian yang mau beli Lenovo atau Legion belinya di blibli.com karena ada triple gift apa aja yaitu voucher dari blibli Grab gift dan tambahan grab gift lagi Kalau kalian pakai voucher gue segario X Lenovo atau segario X Legion Keterangan lebih lanjut Bisa ke blibli.com Slash promosi Slash kla-lenovo-virtual-exhibition Oke okay?